Sie war eine großartige Schauspielerin. Mein liebster Film mit ihr ist »Die Katze auf dem heißen Blechdach«, die Geschichte von Maggie und Brick und seinem todkranken Vater. Weißt du, was ich tun würde, wenn ich wüsste, dass du mich nie wieder lieben würdest? Ich würde sofort in die Küche hinuntergehen, mir das schärfste Messer heraussuchen und mich umbringen. Was stellst du dir eigentlich unter dem Sieg einer Katze auf dem heißen Blechdach vor? Einfach drauf zu bleiben, verstehst du? Solange es mir möglich ist. Liz Taylor steht bis heute für eine Zeit, als der amerikanische Film noch schwer und düster sein konnte. Vielleicht war ihre Rolle in diesem Film etwas zu plakativ, aber trotzdem sehenswert. Ich liebe dich und für diese Liebe werde ich kämpfen. Nicht für Skipper. Glaub mir, Skipper war nicht gut. Maggie. Brick, ich halte auch mich nicht für gut. Niemand ist gut. Aber Brick, Skipper ist tot und ich lebe. Maggie. Maggie, die Katze, ja, ich, ich lebe. Ich bin ja noch am Leben. Dame Elizabeth Rosemond Taylor, genannt Liz Taylor, geboren 1932 in Hampstead bei London. Sie erlangte Starum bereits als Kinderdarstellerin und später als Leading Lady des marktführenden Hollywood-Studios MGM, bei dem sie von 1942 bis 1958 unter Vertrag war. Taylor wirkte in zahlreichen erfolgreichen Filmen der Zeit mit und wurde unter anderem mit zwei Oscars und einem Golden Globe als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Durch ihre Auftritte eben in »Die Katze auf dem heißen Blechdach«, »Plötzlich im letzten Sommer« und »Brandung« ist ihr Name auch eng mit den Werken von Tennessee Williams verknüpft. Ihre Prominenz hat Elizabeth Taylor wiederholt dafür genutzt, auf politische und gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen. Die größte Resonanz erzielte Taylor mit ihren Fundraising-Aktivitäten für die Aids-Aufklärung. 1999 wurde sie von der britischen Königin Elisabeth II. in den Adelstand gehoben. 1942 schafften es ihre Eltern, sie in dem Lassie-Film Heimweh unterzubringen. So erhielt Taylor einen siebenjährigen Studiovertrag, der ihr aber nur kleine Filme einbrachte. Handlungsort aller dieser drei Filme war England und einer der Gründe, warum sie für diese Rollen ausgewählt wurde, war ihr britischer Akzent, den sie noch nicht abgelegt hatte. Ich bin ein richtiger Alkoholiker und deshalb entschuldige mich bitte. Nein, ich entschuldige dich nicht. Ich möchte lieber allein bleiben, bis ich den Knacks in meinem Kopf höre. Es geschieht nur, wenn ich allein bin und mit niemandem spreche. Erwartest du von mir, dass ich über 28.000 Morgen des fruchtbarsten Bodens einem Trunkenbold übergebe? Keineswegs. Ich hänge an dir, mein Junge, aber warum soll ich deine vollkommene Lebensweise unterstützen? Übergib doch alles Cooper und May. Ich kann Cooper, May und diese fünf schreienden Affen nicht ausstehen. Viele der Filme, in denen Taylor später ihre ersten Erwachsenenrollen spielte, gelten heute als filmhistorische Kuriosa die gelegentlich in Arthouse-Kinos und in Fernsehnachtprogrammen zu sehen sind. Ihr Debüt als Leading Lady hatte sie als 17-Jährige in dem Spionage-Thriller Verschwörer, der 1949 in den englischen MGM Studios in London gedreht wurde. Die Rolle in Giganten 1956 war ihre bisher anspruchsvollste. Taylor verkörpert darin die Figur der Leslie über eine große Altersspanne hinweg von 21 bis 45 Jahren und zeigte sie in ihrer ganzen Komplexität mit geistreichen, emanzipierten, schüchternen und fürsorglichen Zügen. 
Der Film, in dem weitere Hauptrollen von Rock Hudson und James Dean übernommen wurden, spielte in den US-Kinos 14 Millionen Dollar ein und war damit der profitabelste, den Warner im Jahre 1956 herausbrachte. Als in den 70ern das Fernsehen immer mehr das Kino verdrängte, ging auch Taylors Karriere in den Sinkflug mit ihrer Alkoholsucht, unzähligen scheiternden Ehen und zunehmendem Übergewicht verloren die Filmstudios allmählich das Interesse an ihr. Das Lügen zum Hals raus, diese Glückwünsche und dass du noch viele solcher Tage erleben mögest, wo doch jeder außer dir weiß, dass dies der letzte Geburtstag sein wird. Wahrheit! Wahrheit! Was soll denn das? Alle Welt schreit nur immer wieder nach Wahrheit! Aber vergesst nicht, dass die Wahrheit schrecklicher sein kann als die Lüge! Nur noch kleine Rollen folgten, wie in einer Folge von Inspektor Columbo. Liz Taylor starb am 23. März 2011 im Alter von 79 Jahren in Los Angeles an Herzversagen.